0: Welkom bij de podcast van Eva's Vriendinnenweekend 2019. Je luistert naar de eerste toespraak van Wim Gramlia over de verloren dochter. Het is mij een grote vreugde om hier vanmorgen weer te zijn, dit hele weekend. Ik weet niet wanneer het was, ergens in het voorjaar dat ik werd gebeld door Bianca of door Minella, dat weet ik niet meer. Met de vraag van, joh, zou jij in november weer... Twee vriendinnen weekend willen meemaken en willen spreken. En ik kan je zeggen, ik heb daar geen seconde over na of te denken. De zondagen die stonden eigenlijk allebei al gevuld. Maar arme kerken waar ik dan nu niet ben. Ik heb dat gelijk afgezegd. Ik zeg, hier wil ik heel graag zijn. Um, want het is zo goed om met elkaar hier gewoon even een paar dagen apart te kunnen zetten. Om ons, om ons gewoon even helemaal op God te kunnen richten. En natuurlijk ook op elkaar, maar eerst op God. En, en hem te aanbidden en van hem te ontvangen en... Gewoon te genieten van al die geweldig mooie dingen die hij te geven heeft. Hebben jullie gisteravond ook al zo genoten? Man, wat was dat mooi. Zeg. De muziek, het decor, de, de, de acteurs, maar vooral de amazing grace. De, de geweldige genade van God. Ik denk dat ik dat lied al duizend keer in mijn leven heb gezongen. Maar na gisteravond zal ik het nooit meer kunnen zingen zonder aan deze avond te denken. Wat is dat geweldig om zo met elkaar dit weekend te mogen zingen. Te mogen nadenken over... Over de genade van God. Ik wil jullie even meenemen naar een moment, kleine twee maanden geleden. Het was op woensdag 18 september, de dag na Prinsjesdag. En als je een beetje bekend bent met politiek Den Haag, dan weet je dat de dagen na de troonrede, dan zijn het de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. En op de eerste dag krijgen alle leiders van de politieke partijen de gelegenheid om even hun reacties te geven op de troonrede. Ik moet zeggen, ik was dit jaar bijzonder onder de indruk van de manier waarop Kees van der Staaij, de voorman van de SGP, daar invulling op gaf. Hij kwam op het uh, toneel van de Tweede Kamer met uh, deze replica van een geweldig mooi schilderij van Rembrandt bij zich. En hij vertelde de 149 collega's van de Tweede Kamer en de voltallige regering over iets wat hij had ontdekt. Hij had namelijk ontdekt dat er in de 18e eeuw een Russische diplomaat van de ambassade in Den Haag zo stout is geweest om op een illegale manier belangrijke Nederlandse schilderwerken vanuit de Gouden Eeuw... Uh, door te sluizen, eigenlijk te smokkelen naar Rusland, waardoor het nu zo ver is gekomen. Zo vertelde Kees van der Staaij dat er in het bekende museum in Sint-Petersburg, de Hermitage, dat daar meer schilderijen van Rembrandt hangen dan in ons eigen Rijksmuseum hier in Nederland. Het pleidooi van Kees van der Staaij was, minister-president, zorg ervoor dat in ieder geval dit schilderij weer terugkomt naar Nederland en in het Rijksmuseum komt te hangen. Nou, of dat ooit gaat gebeuren, ik betwijfel het. Aan het eind van zijn toespraak, het werd natuurlijk wel een beetje een politieke toespraak... maar ook een heel mooi getuigenis van Kees. Aan het eind bood hij een replica aan, aan zowel de Kamervoorzitter, Arip als aan de minister-president, uh, Mark Rutte. Het schilderij, wat hij liet zien, is een schilderij van Rembrandt. Uh, gemaakt in het jaar 1668, een jaar voor de dood van Rembrandt. Het was een van zijn laatste grote werken... En dit schilderij is gebaseerd op het verhaal op de gelijkenis van Jezus over de verloren zoon. Zoals je weet vertelde Jezus heel vaak verhalen, gelijkenissen. Verhalen gewoon uit het leven van alle dag om geestelijke waarheden dichterbij te brengen. Om uit te leggen wat God bedoelt met zijn koninkrijk en wat de principes zijn van het koninkrijk. De gelijkenis waar we dit weekend met elkaar over gaan nadenken, die wordt wel genoemd de parel en de kroon van alle gelijkenissen. Nou, zitten wij even goed. Dus we gaan twee dagen lang met elkaar nadenken en inzoomen en kouwen en herkouwen en verbazen over en verwarmen aan die geweldige krachtige woorden van Jezus. Die zo binnenkomen in ons hart en zo raken en ja, je bent gewaarschuwd die soms ook best wel behoorlijk confronterend zijn. Het verhaal staat bekend als het verhaal van de verloren zoon... maar eigenlijk die naam die heeft Jezus zelf niets daaraan gegeven. Dat is later gebeurd. Ik, ik, ik zou eigenlijk een andere titel willen voorstellen... die denk ik veel meer recht doet aan deze gelijkenis. Niet zozeer het verhaal van de verloren zoon... maar de gelijkenis van de wachtende vader. Want dat is waar het in deze gelijkenis om gaat. Ik denk als ik je nu zou vragen... Uh, Minelle is er goed in om mensen spontaan het podium op te vragen. Maar als ik je nu zou vragen, kom eens even het podium op... en vertel gewoon eens even zo uit de losse pols het verhaal van de Florenzoon. Nou, ik denk dat de meesten van jullie een heel eind komen. Met andere woorden, het is een, het is een heel bekend verhaal... En, en, en dat heeft het risico in zich dat je denkt van... nou ja, dat, dat verhaal ken ik al. Hadden ze niet iets spannenders kunnen bedenken voor dit weekend? Dat heb ik al zo vaak gehoord... Maar mag ik je dan nu heel bewust vragen om, om gewoon eens even ergens van binnen, ik weet niet precies waar die zit, maar een knop om te zetten en gewoon eens even naar dit verhaal te gaan luisteren, alsof je het nog nooit hebt gehoord. En misschien nog wel een stap verder mag ik je uitnodigen om niet zozeer een toeschouwer van dit verhaal te zijn, maar een deelnemer te worden van het verhaal om gewoon dit verhaal binnen te stappen... En, 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 en Gods verhaal voor jouw leven te gaan ontdekken. En dan kan, ik me misschien, of dan kan ik me voorstellen dat je misschien wel een beetje denkt... van ja, we gaan het zo nog lezen, maar nogmaals, ik ga ervan uit dat je het verhaal kent... dat je denkt, een verhaal binnenstappen, het is wel een beetje een mannenverhaal. Het gaat over een vader, waar is de moeder in dit verhaal? En het gaat over, over twee broers, waar er geen dochters of zo... Oké, okay, het is in die zin een beetje een mannenverhaal. Maar ik geloof wel, met mijn hele hart, dat het een verhaal is voor mannen en voor vrouwen. Stap in het verhaal en ontdek Gods verhaal over jouw leven. Het is een verhaal dat gaat over, over de diepte van het hart van God. Een hart dat vol is van liefde en van genade en van aanvaarding. Wauw. Het is ook een verhaal over... Mensen. over jongste en oudste zonen en dochters. Een verhaal over weglopen van God en thuiskomen bij God. Een verhaal over herstel van identiteit en beleving van intimiteit. Het is een verhaal over feestvieren met God... of daar juist afstand van nemen. Je zou ook kunnen zeggen misschien dat Jezus het inderdaad al zo heeft bedoeld. Het is ook een soort spiegelverhaal. Een verhaal waar je, waar je even deel van uit mag maken dit weekend. Maar waar je ook even voor mag gaan staan. Om jezelf de vraag te stellen. In wie herken ik mij nou? Ben ik een jongste dochter? Of ben ik misschien meer een oudste dochter? Of herken ik me misschien langzamerhand in mijn leven. Meer in die vader. En ben ik... Ben ik een geestelijke moeder voor jonge mensen om mij heen? Zal ik eerlijk zijn? Als ik, als ik naar dit verhaal kijk, ik, ik heb me de afgelopen week weer, weer als het ware ondergedompeld in dit verhaal. Ik ben zelf weer voor de spiegel gaan staan. Ik moet je zeggen dat ik me soms heel erg herken, nog steeds in de jongste zoon. Maar soms ook wel in de oudste zoon. En als het gaat om de vader nou, laat ik het maar bescheiden houden. Ik hoop dat andere mensen om me heen in mijn leven steeds meer gaan ontdekken van die vader in dit verhaal. Nou, ik heb ze al even genoemd. Ik wil graag even de hoofdpersonen aan jullie voorstellen. De eerste is een weggelopen jongste zoon. En we gaan straks over hem lezen. De tweede hoofdpersoon is een liefdevolle en wachtende vader. Daar gaan we vooral vanavond even de, de camera op zetten. En de derde hoofdpersoon, daar gaan we in het tweede deel van deze morgen over nadenken, is de thuisgebleven oudste zoon. We hebben ook drie thema's bedacht voor de drie dagdelen dat we hiermee bezig zijn. Uh, vanmorgen gaan we het vooral hebben over thuiskomen. Vanavond over thuis zijn. En zondagmorgen gaan we het hebben over thuis blijven. Nou, dat klinkt toch als een hele degelijke... geïffermeerde drie punten Of niet soms. Ik verloog mijn geïffermeerde achtergrond niet. Oké, okay, we gaan het verhaal lezen... en dan pakken we het even op vanaf vers 10. Want dat is een soort overgangsvers... vanuit de gelijkenis die eraan voor afgaat. Daar kom ik straks nog even op terug. En de gelijkenis waar we dus met elkaar over gaan nadenken. Je kunt het meelezen. Lucas 15, vers 10. Zo zeg ik... Jezus, hij is hier aan het woord. Dus luister maar goed. Zo zeg ik, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij, dus het gaat in één adem door. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij een deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. We zetten even de videoband stil. Als ik het zo lees dan denk ik, dit moet haast wel een samenvatting zijn van, van het verhaal zoals Jezus dat voor al die mensen om hem heen heeft verteld. Want als ik het zo lees dan is het dan is het zo, zo, zo beverteld, bijna, bijna zakelijk. Terwijl als je, het, als je het even goed tot je door laat dringen... Oh man, alleen al wat er met dat hart van de vader moet zijn gebeurd... toen die, toen die zoon, waarschijnlijk was hij een jaar of zeventien... want de meeste Joodse jongens trouwden in die dagen ergens tussen 18e en de 20e jaar. Dus hij was niet getrouwd, dus zeg maar een jongen van 17. Moet je eens voorstellen, je bent vader en je zoon van 17 komt naar je toe en die zegt... Vader... Ik wil graag het deel van mijn erfenis nu al ontvangen. Dat is ongeveer net zoiets als dat je tegen je vader zegt... ...wordt het niet eens tijd dat je doodgaat. Ik wil mijn deel van de erfenis. En hoeveel was dat? In die dagen was het zo... ...dat was de wet van Mozes als er twee zonen waren. De oudste zoon kreeg derde deel van de erfenis... ...en de jongste zoon kreeg een derde deel van de erfenis. Vader... Ik wil de erfenis. Wat moet dat gedaan hebben met het hart van deze vader? Wat een emotie. En ik heb ook geprobeerd in dat verhaal te kruipen. En, en ik zag dat wel voor me. Wat zullen die oudste en de jongste zoon tegen elkaar gezegd hebben? Volgens mij heeft die oudste zoon geen vriendelijke dingen gezegd die dagen tegen zijn jonge broertje. Wat ben je aan het doen, jongen? Maar goed, het gebeurt. En het wonderlijke is, de vader stemt erin toe. Ongelooflijk. En dan lezen we dat de zoon na een paar dagen alles te gelden maakt. Hij verzilvert alles. Het was een welgestelde familie. Er waren knechten, er waren bezittingen. Dus er viel wat te verdelen. En dan gaat hij op weg. En dan lezen we dat hij dan naar een ver land gaat om daar een losbandig leven te leiden. En zijn vermogen verkwisten. Ik denk dat we weinig fantasie nodig hebben. Om ons voor te stellen wat deze zoon daar in het verre land allemaal heeft uitgevreten. Dat was niet een echt goed leven. Maar de vraag is, hoe lang kun je zoiets volhouden? Staat er niet bij, maar misschien een paar jaar. Maar dan komt er een dag... dat deze door de jongste zoon bedachte route naar het echte leven... hè hè, eindelijk ga ik leven! Maar deze route blijkt een doodlopende weg te zijn. Ik ga je nu gelijk al zeggen... elke route... Die je in je leven kiest, die weggaat bij het vaderhart van God, is per definitie een doodlopende route. Een doodlopende weg. Dat is niet alleen in het verkeer zo, ook in het leven kun je doodlopende wegen inslaan. Trouwens, bij het zoeken naar even een leuke foto van zo'n verkeersbord kwam ik deze foto tegen en dan krijgt dat verkeersbord opeens wel een hele andere betekenis. <lacht> Maar oké, okay. hoe gaat het verder? We gaan het lezen in vers 14. Toen hij, de jongste zoon, toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En rekenen maar op dat de Joodse luisteraars bij dit deel van het verhaal met hele vieze gezichten stonden te luisteren. En echt hun neus optrokken van, oh wat is dit een akelig verhaal. Een Joodse jongen die de varkens moet hoeden. Er was in die dagen een Joods spreekwoord dat zei, er komt een vloek op je leven als je voor de varkens gaat zorgen. Onrein. Daar moet je gewoon zo ver mogelijk vandaan blijven. Ik hoop dat je een beetje fantasievermogen hebt en, en, en dat je inmiddels dat plaatje voor je ziet van die jongste zoon die daar in dat verre land zit. Zijn geld is op, zijn vrienden zijn weg en daar zit hij in, in, in honger bij de varkens. en nou, Je ziet hem niet alleen, je, je, je ruikt hem ook bijna. Deze jongen, misschien is hij inmiddels een jaar of twintig, ik weet het niet. Deze jongen, hij zit hier helemaal compleet aan de grond. Hij dacht het echte leven te vinden. Maar hier is hij completely destitute. Compleet helemaal weggevaagd. Hij is verveld. Hij is hongerig. Eenzaam. Teleurgesteld. Wanhopig. En als ik het verhaal goed lees, er is niemand die zich om hem bekommert. Wie nu heel diep van binnen, bijna stiekem in zijn hart denkt... Nou ja, dat is toch een beetje eigen schuld, dikke bult. Die heeft zijn eerste punt al binnen als het gaat om de verkiezing... oudste zoon van de dag. Of oudste dochter van de dag. Daar kom ik later nog wel even op terug. Oké, okay, we zien het plaatje. We ruiken hem bijna. Maar de vraag is, ik zei net, het is een spiegelverhaal. De vraag is, herkennen we ons hier nou een beetje in. Als ik zo dit plaatje van die jongste zoon schilder. Ik wil het niet te snel voor jullie invullen... maar ik denk dat ik toch wel kan stellen dat de meesten van jullie nu zullen zeggen... nee, niet echt. Dit, dit is niet mijn levensverhaal. Ik ben, ik ben nooit weggelopen van huis. Een royaal te verdelen erfenis, dat zit er bij mij ook niet echt in... Ik heb nog nooit een hongersnood meegemaakt en een losbandig en verkwistend leven. Man, je wil niet weten hoe braaf ik ben. Ga maar, ga maar gelijk door naar het verhaal van de oudste zoon. Dat gaat misschien wel meer over mijn leven. Nou, nog even geduld, daar komen we ook op uit. Ik heb het voorrecht één keer per jaar eh, op, op een lofprijsavond van de hoop te mogen spreken. De Hoop, dat centrum in Dordrecht waar mensen worden geholpen van hun verslaving af te komen. En euh, nou, je komt er inmiddels al heel wat jaartjes en je gaat mensen leren kennen en je hoort verhalen. En daar zitten heel veel mensen die nogal ruig leven achter de rug hebben. Ik denk als ik daar zou vragen, dit verhaal van de jongste zoon vertellend. Wie van jullie herkent zich in dit verhaal? Ik denk dat er een heleboel mannen gelijk en vrouwen hun hand in de lucht steken. Ja, daar, daar herkennen we ons, ons wel in. Maar hier... Met allemaal lieve, keurige, nette, welgestelde en vooral christelijke Eva-vriendinnetjes. Ik denk dat jullie niet zoiets hebben van, zullen we snel verder gaan? Dit gaat niet over mij. Oké. Okay. En toch wil ik, wil ik even niet gelijk verder gaan. Want, want als we nou eens gewoon even de moeite nemen om, om de buitenkant van de jongste zoon als het ware even, even af te pellen. En we gaan eens even kijken naar het hart van deze jongen. En naar het hart van, van dit gedeelte van het verhaal. We zien hier een jongen die ervoor kiest om weg te gaan van huis, weg te gaan van, van zijn vader. Om zijn vader de rug toe te keren. We zien hier een jongen die niet langer in de nabijheid van zijn vader wil zijn. En dat zou je inmiddels al lang duidelijk zijn. De vader in dit verhaal. Voor wie staat deze vader? Voor onze hemelse vader. Voor God zelf. Dit weglopen van deze jongste zoon. Dit staat eigenlijk voor het weglopen van God. En op een of andere manier zit dat in ons Allemaal. Zonder dat het direct aan de buitenkant zichtbaar wordt. Maar, maar iets in ons heeft steeds weer de neiging om weg te gaan van huis en weg te gaan van God. En om eerlijk te zijn, ik was 17, dat is inmiddels 41 jaar geleden, dat ik thuis kwam bij God. Dat ik als een jongste zoon, ik was ver weggedwaald, de weg terugvond naar God. Maar na 41 jaar leven met God merk ik regelmatig dat er nog steeds in mijn hart die akelige neiging zit om toch weer weg te lopen van huis en weg te lopen van God. Of ben ik de enige gek hier? Daarom zei ik, ik herken me in de oudste zoon, maar ik herken me ook zeker in de jongste zoon. Terwijl ik inmiddels zo weet dat elke weg die bij God vandaan gaat een doodlopende weg is. En toch, het zit er op een of andere manier in. Kunnen jullie tegen een beetje een stevige, zwart-witte bijbeltekst? Ja, hè? Niet weglopen. Want de tekst die we nu gaan lezen is zo eerlijk en zo confronterend... en laat zo eerlijk zien wat er in het hart van ieder mens is. Uit Romeinen 3, vers 10. Er is geen mens rechtvaardig, Zelfs geen deelnemers van een even-vriendinnenweekend. Zelfs niet één... Jongste broers en zussen niet, oudste broers en zussen niet. Er is geen mens rechtvaardig, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Ze zijn allemaal van huis weggelopen. Heel de mensheid is verdorven. De jongste zoon, de jongste dochter, ze zitten in ons allemaal. Wat, wat, wat bedoel ik nou eigenlijk met, met van huis weglopen? In de zin van, zoals sommige tieners inderdaad doen... van huis weglopen en, en, en paniek in de tent en waar zijn ze gebleven? Nou, Misschien dat sommige van jullie wel ooit een keer letterlijk zo van... van, van ja, je ouderlijk huis zijn weggelopen, dan herken je dit verhaal zeker. Maar ik bedoel eigenlijk het, nog in een diepere laag, in een meer geestelijke laag. Ik bedoel, weglopen van het huis... en we hebben er eigenlijk al over gezongen, het huis dat bedoeld is om te wonen en te leven en te zijn... het huis, het thuis van God zelf. Ik ga een paar hele mooie teksten uit de Bijbel lezen... waarin duidelijk wordt dat God bedoeld is als ons thuis. En waarom van huis weglopen gelijk staat aan van God weglopen. Lees deze maar eens mee. De Deuteronomium 23, vers 27... En ik lees deze even vanuit de herziene statenvertaling. De eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Waar is ons thuis? Wat is ons diepste thuis? Wat is onze woning waar we mogen zijn en waar Gods eeuwige armen onder ons zijn? Dat is God zelf. En deze tekst uit Psalm 61... Laat mij altijd wonen in uw tent. Veilig verscholen onder uw vleugels. Ik vind dit zo'n mooie tekst. Veilig verscholen onder uw vleugels. Toen ik deze tekst er in de voorbereiding las. Dan moest ik denken aan een foto die ik een paar jaar geleden tegenkwam. Een moeder hen. Met een aantal keukens. Eh, kuikens. Keukens. <laughs> met een aantal keukens. Zeg ik het weer, hallo. <racht> Kuikens onder haar vleugels. En weet je welk verhaal hier, hierbij stond? En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Er was op een dag een enorme brand op een boerderij, op een kippenboerderij. En, en, en duizenden kippen waren omgekomen. Het zal wel ergens in de buurt van Barneveld zijn geweest of zo. En, en, en er was, op een gegeven moment was het vuur uitgewoed. En, en de boer die liep verdrietig over zijn erf. En die zag op dat erf zag hij op een gegeven moment een, een zwart geblakende kip... Zomaar midden op het erf liggen. Aangetast door het vuur. En hij ging naar die kip toe en, en hij zag dat op een of andere manier bewogen er iets. En hij pakte de dode, dode zwart geblakerde kip op. En wat gebeurde er? Er kwamen een aantal levende kuikentjes onder uit vandaan. De moederkip had haar leven gegeven om de kuikjes die onder haar vleugels verborgen waren te kunnen redden. Wil je een nog mooie plaatje hebben van wat God gedaan heeft? Hij heeft zijn leven gegeven om al die mensen die schuilen onder zijn vleugels te redden, te behouden. Wauw. Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verschuilen onder uw vleugels. Psalm 91 vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dit zijn hele grote klassieke woorden, maar oh, daar moet je op kouwen. Ga maar even naar het stiltecentrum. Ga maar een poosje over deze tekst nadenken. Dit is zo mooi. Dit is zo diep. Dit is onze bestemming. We zijn bedoeld om bij God te zijn. Hij is onze woning. Hij is onze schuilplaats. Hij is ons thuis. En wat maken we daarmee? Zijn eeuwige armen die ons dragen. Wat vinden we daar? Veiligheid en geborgenheid onder zijn vleugels. Wat een mooie intieme woorden die ons leven met God hier omschrijven. Dit wat we nu lezen, dit was en is Gods bedoeling met ieder mens. Zo heeft God de mens gemaakt. Adam en Eva, ze leefden zo dicht bij God. Ze leefden in gemeenschap met God. Ze leefden in de geborgenheid van God. Ze waren thuis bij God. Als een zoon en dochter waren ze thuis bij de vader. Hoe lang ze daar in die Hof van Ede zo hebben geleefd, dat weet ik niet. Maar op een dag gebeurt het. Ze keren zich af van God. Ze verlaten het thuis en het blijkt een doodlopende weg te zijn. Adam en Eva, zij vertrokken uit het veilige huis van het leven in de aanwezigheid van God. En ze kwamen terecht in het verre land van een wereld vol angst en dood en eenzaamheid en slavernij en vaderloosheid. Een wereld waarin je bent aangewezen op jezelf. Waarin je je verloren identiteit en waarde moet terugzien te vinden in geld, in bezit, in, in uiterlijk, in prestatie, in populariteit en dat soort dingen. Zo vermoeiend, zo uitputtend. Een wereld waarin geluk en zekerheid en geborgenheid en, en al die mooie dingen zo onzeker geworden zijn, dat je ze zo ook maar weer kunt kwijtraken. Onze wereld zit vol met jongste zonen en dochters. Het zit in ons allemaal. En misschien is het nooit een bewuste keuze van ons geweest... om bij God weg te lopen. Maar diep van binnen zijn we allemaal... uit dit hemelse vaderhuis weggelopen. En er is er maar één ding... wat we moeten doen. En dat is de keuze waar ieder mens ook vandaag voor staat. Dat is opstaan... en teruggaan naar huis. Teruggaan naar vader. Teruggaan naar God... Het wordt in de gelijkenis op een geweldig mooie manier verteld. We gaan verder lezen. Toen kwam de jongste zoon tot zichzelf en dacht... De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u... en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen, op, of hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn Vader. Dit verhaal van de jongste zoon, het is eigenlijk gewoon een fantastisch mooi bekeringsverhaal. Als deze jongste zoon vandaag had geleefd, zeker weten dat hij op een dag een uitnodiging had gehad bij de EO voor God verandert mensen of zo. Wat een mooi bekeringsverhaal. In dit verhaal vinden we eigenlijk drie stappen van bekering. En ik wil ze hier heel kort noemen. De eerste stap om terug te gaan naar God. Terug te gaan naar het huis, naar het thuis waar je hoort. Dat is, wat we lezen, bezinning. Nadat hij tot zichzelf gekomen was. Weet je, ik geloof dat ieder mens, ook iedere vrouw hier vanmorgen aanwezig. Dat we het zo nodig hebben om tot onszelf te komen. Om eindelijk eerlijk na te gaan denken over ons leven. En, en, en dieper dan alleen maar over alle dagelijkse zorgen. Maar zeg maar zo nadenken dat we van de buitenkant naar de binnenkant van ons leven gaan. Van alleen maar druk bezig zijn naar gewoon stil worden bij God. En daarom is het zo goed. Misschien moet je gewoon echt even zo'n moment nemen. Even naar het stiltecentrum. Even wat de zoon hier doet. Even tot jezelf komen bezinnen. Eerlijk worden over jezelf, over je vragen, over je verdriet, over je pijn, over je eenzaamheid, over je verslavingen, over je zonde, over die diepe leegte in je hart. Tot bezinning komen, tot jezelf komen, heeft ook te maken met de erkenning dat we zijn vastgelopen dat het misschien aan de buitenkant allemaal nog heel succesvol kan lijken, maar dat we in werkelijkheid eigenlijk gewoon zijn vastgelopen. Ik moest denken aan twee gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gehad. Meerdere gesprekken, maar twee die ik even wil noemen. Het eerste gesprek was met een man, euh, een, een, een zichtbaar, succesvolle zakenman. Een good-looking guy, euh, lieve vrouw, een paar mooie, gezonde kinderen, grote huis, snelle auto, royale bankrekening, alles klopte. Maar gaandeweg het gesprek werd hij eerlijk en ging hij vertellen hoe zijn leven er echt aan toe was. En wat er van binnen in zijn hart allemaal speelde. En weet je, ik, ik dacht toen ik naar hem zat te luisteren, eigenlijk zit hier een jongste zoon tegenover mij. Ver van God. En ver van huis. Tweede gesprek met een jonge meid, nog, nog net niet volwassen, eind op weg. Knap, vriendjes bij de vleet, ging helemaal voor de vrije seks, had alles wat ze kon krijgen. Maar toen ze eerlijk werd, toen barstte ze in tranen uit. En vertelde ze over haar hopeloze zoektocht naar wie ze nou echt is. Haar zoektocht naar liefde. Echte liefde. Geborgenheid. En ze vertelde me haar over haar angsten en zelfs over haar gedachten om er dan uit te stappen. Er zat een jongste dochter tegenover mij, ver van God en ver van huis. De tweede stap in dit bekeringsverhaal is een besluit. De jongste zoon zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Wat zal dat moeilijk voor hem zijn geweest? Hij was weggegaan met de overtuiging en nu ga ik het echte leven leven. Hij was weggegaan met de overtuiging, ik zal hier nooit meer terugkomen. Ik zal dit huis en deze vader nooit meer nodig hebben. Net zoals zoveel mensen vandaag de dag denken, ik zal God nooit meer nodig hebben. Er is moed voor nodig om gewoon eerlijk te zijn en tot de ontdekking moeten komen... Dit is niet het leven. Dit is een doodlopende weg. Ik moet terug naar huis. Ik moet terug naar vader. Hij wacht op mij. En de derde stap... Dat is beweging. Het staat er zo heel mooi. En hij stond op en ging naar zijn vader. De beweging die deze jongste zoon maakt... Het is heel fysiek, letterlijk. Zijn lichaam komt in beweging. Maar dit is de beweging die we in ons hart ook allemaal zo nodig hebben en moeten maken. En ik bid je zo toe en... Ha, ik smeek het je bijna in Jezus naam. Maak dit weekend deze beweging. Maak de beweging naar God toe. Niet van God vandaan. Maar maak deze beweging naar God toe. Ga we terug naar waar je thuis hoort. Ga we terug naar die schuilplaats. Naar die tent waar je mag schuilen onder zijn vleugels. Dat is de plek waar God je als zijn dochter zo graag wil zien. We gaan vanavond nog verder inzoomen op de vader. Daar heb ik nu al zin in. Wauw. Maar we gaan nu wel even lezen hoe de, hoe de vader reageert. Dat is het. Ja, en dan gaan we inderdaad koffie. Ik zie Minella ongerust. Heb je zin in koffie of zo, Minella? Ja, hè? ja ik zie het aan je. Oké. Okay. We sluiten dit deel van de gelijkenis af. Zijn vader, dus de zoon, die gaat op weg en komt aan. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals... En kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten... Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan... Doe mijn een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En wij gaan koffie drinken. Heb je genoten van deze podcast? Schrijf je dan in voor de Eva-nieuwsbrief. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mooiste artikelen en nieuwe podcast. Ga naar eva.eo.nl nieuwsbrief.